0: Беседы о Гите Виноба Пхаве Введение Джая Пракаш Нарайан Пхагавадгита широко известна на Западе, как известен и Виноба Пхаве. Автор этих бесед о Песне Господа. После смерти Ганди единственное имя, которое вызвало всплеск, если не волну, надежды в этом объятом страхом мире – это имя Винобы. При жизни Ганди имя Винобы было малоизвестно даже в Индии, однако на сегодняшний день слова Виноба и Пхудан звучат в самых отдаленных деревнях. Даже за пределами Индии знающие люди заинтересовались странствующим святым и его миссией дарения земли. Многие западные мыслители нашли в идеях Винобы разрешение того идеологического конфликта, который стал источником страданий для человечества. Виноба родился в семье Брахмана в Махараштре, Индия в сентябре 1895 года. С детства он проявлял поразительное отсутствие интереса к мирским занятиям. Несмотря на выдающиеся успехи в учебе, он бросил колледж. Такое обучение было не тем, чего требовала его душа. Идея воспользоваться своим образованием, чтобы заработать денег, даже не приходила ему в голову. И потому он отправился в Бенарес или Варанаси, самый священный город Индии, признанный крупнейшим центром обучения санскриту, чтобы изучать санскрит и философию, и посвятить жизнь созерцанию и брахмачарии, в самом широком смысле этого слова – внутренней дисциплине. Невзирая на то, что Виноба бросил колледж, он продолжал учиться всю жизнь. В отличие от Ганди, он является эрудированным пандитом, в области санскрита, философии и религиозной литературы мира. Он изучил Коран на арабском языке, освоенным им только для того, чтобы прочитать эту священную книгу в оригинале. Он знает Библию и христианскую религиозную литературу, вероятно, не хуже, чем доктор богословия. Мне не забыть тот случай, когда его преподобие доктор Мартин Лютер Кинг, лидер движения ненасильственного сопротивления расовой сегрегации в Монтгомери, штат Алабама, и его жена встретились с Винобой. По-моему, это был Джим Бристол из квакерского центра Дели, кто, представляя миссис Кинг, заговорил о ее музыкальных талантах и предложил ей спеть несколько гимнов и духовных песен афроамериканцев. Все пришли в восторг от этого предложения. Я посмотрел на Винобу и громко спросил, знает ли он, что из себя представляют афроамериканские духовные песни. Мы все были поражены, и более всех – американцы, когда в ответ на это Виноба поднял свой всегда потупленный взор на миссис Кинг и тихо запел «Были ли вы там? Были ли вы там?» когда распяли моего Господа. И когда миссис Кинг исполняла этот гимн, для нас он прозвучал особенно трогательно.
1: Can't stand too much of this song. Trimba. Uh, to tremble hey, hey. Yeah. tremble tremble tremble
0: Оба полиглот. Помимо санскрита, пали и арабского, он хорошо знает английский, читает по-французски, в последнее время занимался изучением немецкого, а также знает все основные индийские языки. Он любит математику, его жажда знаний неутолима. Но это не знание в обычном понимании. Большую часть знаний он считает поверхностными и заинтересован в поиске основополагающих жизненных истин. Он обладает поразительной способностью отделять зерна от плевел и докапываться до корня проблемы. «Мне не встречалось другого человека с таким же острым, как лезвие, умом, как у Винобы». Библиография Винобы... Собрание его речей и сочинений уже очень объемно и постоянно растет. В основном в ней рассматриваются вопросы философии и теории, и практики ненасилия. Вернемся к его ранним годам. Изначально у Виноба бы было два стремления, или скорее даже одно, которое было подобно реке, разделившейся на два рукава. Один рукав брал начало в отождествлении с ближними и толкал его, соответственно, трудиться на благо освобождения страны. Это его желание стало причиной того, что его очень привлекала смелость, самоотверженность, чистосердечие и дух самопожертвования бенгальских революционеров, которых британцы несправедливо назвали террористами. Другой же рукав увлекал его в направлении Гималаев – Исконной обители духовных искателей к жизни, посвященной медитации и духовной реализации. Разрываясь между ними, их основополагающее единство еще не было ему очевидно, Виноба повстречался с Ганди, который, судя по всему, чудесным образом объединил оба этих стремления в своей жизни». Вот почему он связал свою судьбу с этим недавно прибывшим из Южной Африки человеком, страннее слов которого были, казалось бы, только его поступки. Это случилось еще в 1916 году. Виноба был среди первых, кто присоединился к ашраму Сабармати, расположенному неподалеку от города текстильной промышленности Ахмедабада. Это оттуда Ганди руководил освободительным движением до начала знаменитого «Соляного похода» в 1930 году. С самого первого дня их знакомства Виноба оставался непоколебимым в своей верности и преданности избранному им наставнику, хотя было бы несправедливо считать его последователем хоть в сколь-нибудь узком значении этого слова. Тем, кто знал его еще при жизни Ганди, было очевидно, что он обладает умом и характером, самобытностью, а самое главное – духовными качествами, которым было суждено сделать его непростым последователем, неважно, насколько выдающимся, но настоящим учителем». Те, кто внимательно следил за работой Винобы и развитием его мысли, знают, насколько масштабны были его собственные эксперименты с истиной и насколько важен его вклад в человеческую мысль. Особенно значимым было его развитие теории и практики сатиографии за пределами той стадии, на которой движение оставил Ганди. В начале 1948 года, когда он был убит, Ганди собирался взяться за еще более грандиозное дело, чем отвоевание свободы Индии. У него было свое видение будущего Индии, и, как он часто говорил в шутку, он хотел дожить до 125 лет, чтобы притворить это видение в реальность. Это была мечта о новом социальном порядке, отличном от капиталистического, социалистического и коммунистического общественных укладов, Ненасильственное общество – общество, основанное на любви и человеческих ценностях, децентрализованное, самоуправляемое, неэксплуатационное общество, действующее в духе сотрудничества. Ганди дал этому обществу название «сарвадайя» – буквально «всеобщий рост», то есть общество, нацеленное на благо всех людей. Чтобы осуществить эту грандиозную социальную революцию, Ганди хотел использовать средство, отличное от тех, которые применялись в истории. Силу любви. Это же средство он использовал в своей борьбе против англичан. Но Ганди не дожил до воплощения в жизнь своей идеи, и естественным образом эта задача легла на плечи Винобы. Здесь не особенно к месту говорить о движении Пудан, но необходимо хотя бы отметить, что это первая в истории попытка осуществить социальную революцию и преобразование посредством любви. В этой области Виноба первопроходец. Результаты его эксперимента могут оказать сильное влияние на мир, полный насилия и раздираемый ненавистью. В заключение, чтобы действительно понять Винобу, необходимо сказать, что он не политик, не социальный реформатор и не революционер. Он, во-первых, и в последних, человек Божий. Служение людям для него – ничто иное, как способ единения с Богом. Каждую секунду он стремится избавиться от себя, стать пустым, чтобы Бог мог заполнить его и сделать своим орудием. Беседы такого самореализованного человека на тему одной из самых глубоких духовных работ всех времен должны иметь поистине неоценимое значение для всех, независимо от расы, вероисповедания или национальности. Написано специально для зарубежного издания «Бесед о Гите», опубликованного Джорджем Алленом и Unwill Limited». Лондон. Заметка индийского издателя «Гита Правачан или «Беседы о Гите», «Винобы» — это уникальное и замечательное во многих отношениях произведение. Оно не только дает новую, освежающую, непривычную интерпретацию Гиты и излагает основную идею этой великой духовной классики языком простым, четким и понятным, даже неискушенным читателем, но также раскрывает сущность истинной духовности, которая включает в себя все лучшее и устоявшееся из религиозных традиций мира и все же выходит за рамки их всех. Этим беседам мало равных по силе очищать сердца и жизни читателей. Беседы были переведены на 24 языка мира, было продано около 2,5 миллионов экземпляров, что свидетельствует об их популярности и плодотворности. Этот текст был переведен и на английский, и это 17-е издание английского перевода. Издание также было опубликовано Джорджем Алленом и Unwill Limited, Лондон. Эта работа была ранее переведена Шрисвами вами Натаном. В настоящее время она почти полностью переведена заново доктором Парагом Челкаром, хотя он свободно использовал как сделанный ранее перевод, так и соответствующую часть из «Сокровенного и Высшего» под редакцией Сатиша Кумара. Несколько человек просмотрели новый вариант перевода и внесли предложения, которые были приняты. Особого упоминания заслуживают труды Шри Раяндаса и Шри Васанта Палшикара. Также он был благословлен Вималой Тхакар, одной из самых великих живущих ныне духовных наставниц. Кроме того, было добавлено несколько сносок к важным философским понятиям, персонажам и эпизодам из индийской мифологии и эпосов. Эти беседы составлялись в 1932 году в тюрьме Дхулии, куда Виноба был заключен британцами за его участие в освободительном движении. В этой тюрьме находились сотни политических заключенных. Из-за ограничения рамками вступления я вынужден избежать искушения рассказать увлекательную историю о том, как Виноба преобразил жизнь той тюрьмы и превратил надсмотрщика – жестокого сторонника во строгой дисциплины, своего почитателя. Заключенные выразили желание, чтобы Виноба провел беседы о Гите. Виноба согласился проводить беседы каждое воскресенье, и было проведено 18 бесед, соответственно, количеству глав. Постскриптум. Сейн, известный под именем Сейн Гуруджи, великий писатель и борец за свободу, присутствующий на беседах, записал их от руки. Вопроса о том, чтобы записать их на пленку, не вставало, как не возникало и мысли об их дальнейшей публикации. В прошлом Виноба много раз проводил беседы о Гите, но ни одна из них не была опубликована. Однако Сейн Гуруджи сохранил эти записи, и беседы были изданы. Сначала в еженедельной газете, а затем в 1940 году, когда Виноба находился в тюрьме и еще не мог просмотреть их и внести необходимые правки, и в виде книги. Виноба отредактировал беседы лишь впоследствии. Он также разделил их на 108 подразделов и 432 параграфа, и к каждому из них добавил афоризмы на санскрите – которые способствовали бы размышлениям и пониманию материала. Собрание этих афоризмов, названное «Самья-сутра-вритти», было приложено к большинству изданий на индийских языках. Как уже упоминалось, эти беседы были составлены из записей, сделанных Сейном Гуруджи, чей художественный стиль очевиден каждому искушенному читателю. Смысл, безусловно, был сохранен, и, вероятно, поэтому Виноба одобрил их публикацию. То, что беседы были записаны человеком столь редкой чистоты, как Сейн Гуруджи, имело для него особое значение. В процессе перевода были допущены единичные вольности. В таких случаях упор делался на передачу смысла, местами ценой ясности и изящества языка были добавлены или исключены лишь несколько слов или одно-два предложения. Следует добавить, что беседы изобилуют аналогиями и примерами, которые могут показаться неуместными современному рационалистичному уму. Некоторые из них будет трудно понять из-за их культурологических особенностей. Это неизбежно при переводе любого текста с иностранного языка. На самом деле у Винобы были сомнения в том, что англоязычные читатели смогут оценить эти беседы. Однако в пользу того, что английский перевод был тоже хорошо принят, свидетельствует тот факт, что он насчитывает 60 изданий, которые в сумме составляют 80 тысяч экземпляров. Ведь что в конце концов имеет значение «как не дух и суть»? Это не научное исследование Гиты. Беседы проводились с людьми из разных слоев общества. Виноба был твердо убежден, что Гита предназначена для того, чтобы привнести духовность в жизнь человека, преобразить ее и сделать ее божественной. Именно на это были нацелены его выступления. Их успех в этом смысле в достаточной мере подтвержден. Виноба рассматривал этот труд как инструмент для популяризации движения Пхудан, дарения земли, по сути, для революционного преобразования общественной и личной жизни. Предлагаем читателям сообщать обо всех своих замечаниях и предложениях, чтобы внести в следующее издание необходимые изменения и сделать перевод настолько точным, насколько возможно. Виноба о беседах о Гите. Шел 1932 год. Это было время сильных беспорядков. В тюрьму Дхулии было заключено множество патриотов и праведных людей. Тюремная жизнь отличается тревожностью и неопределенностью. Тогда никто и не подумал бы, что эти беседы, состоявшиеся в тюрьме, станут достоянием всей страны на всех ее языках, но в итоге случается то, чего пожелает Господь. Меня или Сейна Гуруджи, который записал эти беседы, могли перевести в другую тюрьму, как случилось с некоторыми из заключенных, но этого не произошло, и мы смогли довести начатое до конца. Беседы о Гите следует читать и усваивать внимательно. Их слог отличен от того, что присущ Священным Писаниям, «Беседы предназначенные для широкой публики. В них также можно встретить повторы. Как музыкант, я снова и снова играл ту мелодию, которая нравится мне больше всего. На самом деле, у меня и мысли не было, что эти беседы будут когда-либо опубликованы. Если бы рядом не оказалось такого чистосердечного человека, как Сейн Гуруджи, который законспектировал их своей рукой, они могли бы остаться ограничены кругом слушателей» и самим выступающим. И для меня это было бы достаточно. Я провел эти беседы ради своего удовольствия. Для меня это было как повторение вслух святого имени Господа. В действительности случившееся было за гранью воображения. Вот почему меня не покидает чувство, что на то была его воля. «Гита была произнесена на поле битвы и потому представляет собой нечто особенное. Ни одно другое писание не может сравниться с ней. Сам Господь изрек Гиту повторно. Она известна как Ану Гита. Но это лишь бледная тень оригинала. Если бы эти беседы состоялись в другом месте, они не обладали бы тем особым очарованием, которое имеют теперь» проведенные в тюрьме, которая была для нас полем битвы, раскинувшимся перед воинами в борьбе за свободу. Те, кто слышал эти беседы, никогда не смогут забыть тех минут. Атмосфера тюрьмы тогда была исполнена духовным горением. Я удовлетворен тем фактом, что, по Божьей милости, эти беседы о Гите оказались весьма полезными для общественных деятелей и духовных искателей в деле очищения их умов. Есть люди, которые перечитывали их по сотни раз, когда самоотверженные работники черпают из них вдохновение, вместе с тем растет и их польза. Тысячи людей таким образом черпали силу в этих беседах и, в свою очередь вносили вклад в увеличение их эффективности. Поскольку эта книга стала инструментом для распространения движения пхудан – дарения земли, она была переведена на все индийские языки, и по рукам разошлись тысячи ее экземпляров. Книга повлекла за собой революционные перемены. Где бы ни появлялась, она способствовала устранению завесы невежества и заблуждений. Я не могу описать словами свое состояние во время этих бесед. Если можно предположить, что Бог иногда говорит устами человека, то это были такие слова. Во время этих бесед у меня не было сознания того, что «это говорю я». И у слушателей тоже не создавалось впечатление, что говорит Виноба. Человек, который проводил эти беседы, был лишь инструментом, и выступающий, и его слушатели ощущали, что какая-то иная сила говорит его устами. По Божьей милости у меня появилась возможность оказать это скромное служение Гите. Гита занимает особенное место в моей жизни. Она всегда рядом со мной, чтобы помочь в трудную минуту. В этих беседах я старался разъяснить смысл Гиты, как понимаю его сам. В данном случае меня не заботило буквальное значение стихов. Скорее, это размышление о сути каждой главы. Использование научной терминологии было сведено к минимуму, хотя при этом был сохранен научный подход. Вы не найдете здесь никаких теоретических рассуждений, оторванных от жизни. Я уверен, что даже простые труженики могут найти в этой книге покой, и утешение. Куда бы ни проникали эти беседы, они повсюду побуждали людей очищать ум и менять жизнь. Я хотел бы, чтобы их читали, их слушали и над ними размышляли в каждом доме. Беседы о Гите, это история моей жизни, и также мое. Напутствие. Глава 1. Введение. Уныние Арджуны. 1. В сердце Махабхараты. Дорогие братья, с сегодняшнего дня я буду говорить с вами о Шримат Пхагаватгите. Моя связь с Гитой не ограничивается рассудком. От гиты я впитал больше, чем мое тело, от молока моей матери. В отношениях полных любящей нежности едва ли найдется место для логических умозаключений, поэтому, оставляя интеллект в стороне, я парю высоко в необъятных просторах гиты на двух крыльях веры и эксперимента. По большей части моя жизнь – Проникнуто духом Гиты. Гита – мой источник вдохновения. Когда я говорю о Гите с другими, я будто плаваю на поверхности этого океана Нектара. А когда я один, я ныряю глубоко в этот океан и покоюсь в нем. Отныне, каждое воскресенье, я буду проводить беседы об учении Гиты, которая воистину является матерью всем нам. Гита изложена в Махабхарате. Заняв место посередине великого эпоса, она озаряет его целиком, как маяк. Она размещена между шестью парвами, разделами текста эпоса с одной стороны и двенадцатью с другой. Ее идеи выражаются посреди поля брани с семью подразделениями войска пандавов с одной стороны и одиннадцатью подразделениями войска кауравов с другой. Махабхарата и Рамая на наши народные эпосы. Описанные в них персонажи стали неотъемлемой частью нашей жизни. С незапамятных времен жизнь в Индии находилась под влиянием таких героев, как Рама, Сита, Тхармараджа, Драупади, Бхишма, Хануман и так далее. Нигде в мире герои других эпосов не сливались воедино с жизнью людей подобным образом. Так что «Махабхарата» и «Рамаяна» – несомненно уникальные и замечательные произведения. «Рамаяна» – это чарующая и завораживающая духовная поэма, в то время как «Махабхарата» – всеохватное описание того, как функционирует общество. С непревзойденным мастерством в сотни тысяч стихов Махабхараты в Яса описал жизни, личности и характеры огромного числа людей. Махабхарата наглядно демонстрирует тот факт, что никто, кроме Бога, не является совершенно безупречным и всеблагим, и что также ни о ком нельзя сказать, что тот воплощенное зло, Например, она указывает на недостатки даже таких высоконравственных людей, как Пхишма и Дхарма Раджа, и добродетели таких сбившихся с истинного пути персонажей, как Карна и Дурьотхана. Махабхарата повествует о том, что жизнь человеческая подобна ткани, сотканной из черных и белых нитей, нитей добра и зла. С совершенной отрешенностью великий мудрец Вьяса красочно описывает нам многогранную действительность необъятной паутины мирской жизни. Благодаря великому литературному мастерству Вьясы, с которым он описывает жизнь его отрешенности и высоким моральным устоям, Махабхарата стала самой настоящей золотой жилой. Каждый волен свободно ее изучать и черпать из нее столько, сколько пожелает». В Яса написал Великий Эпос, но есть ли в нем что-то, что он хотел добавить от себя? Дал ли он где-то свое личное напутствие? В каком месте Эпоса мы находим его в состоянии Самадхи? Самадхи здесь означает состояние, в котором ум чрезвычайно сосредоточен и сонастроен с божественным сознанием. В Махабхарате нередко встречаются дремучие дебри философских положений и нравоучений, но выразил ли Вьяса где-то их общую суть? Изложил ли он основную идею всего эпоса? Да, он это сделал. Вьяса изложил ее в виде гиты. Гита – это его главный посыл и вместилище его мудрости. Именно благодаря Гите Господь превознес его как величайшего из мудрецов, как его собственное воплощение среди них. С древних времен Гите был присвоен статус Упанишады, на самом же деле это величайшая из Упанишат. Господь Кришна словно выжил суть всех Упанишат и представил ее вниманию всего мира в виде Гиты. Уныние Арджуны послужило лишь поводом. В гите можно найти без малого каждую идею и мысль, необходимую для цветения жизни. Вот почему мудрые называют ее энциклопедией Дхармы. Слово Дхарма обычно переводится как «религия», но это гораздо более широкое понятие. Дхарма – это то, что удерживает и поддерживает все в мире. Это понятие включает в себя надлежащее поведение и обязанности, которые являются неукоснительными для человека ввиду его природы и состояния. Несмотря на свой небольшой размер, Гита – главный текст индуизма. Хорошо известно, что Гита была произнесена Господом Кришной. Арджуна, преданный, который внимал этому великому учению, настолько сжился с ним, что его тоже стали звать Кришной. Сопереживание в Ясы во время рассказа также снискало ему прозвище Кришна. Таким образом, между Кришной Учителем, Кришной слушателем и Кришной рассказчиком было установлено полное тождество. Тот, кто хочет углубиться в Гиту, тоже должен обладать сосредоточением такого уровня и качества. Второе. Точка зрения Арджуны и ее связь с созданием Гиты. Многие люди считают, что Гита должна начинаться со второй главы. Как таковое учение начинается с 11 стиха второй главы. Так почему бы не принять это за ее настоящее начало? Один человек некогда утверждал, что Господь назвал А, первая буква алфавита Нагари, своим випхути, проявлением среди букв алфавита. И именно с нее начинается одиннадцатый стих, поэтому его следует считать началом. Было бы правильным считать его настоящим началом Гиты во многих смыслах, помимо этого. Тем не менее, предшествующая вступительная часть имеет свою ценность. Без этого мы не смогли бы правильно понять точку зрения Арджуны и происхождение Гиты. Многие утверждают, что Арджуна пал духом, и Гита была произнесена, чтобы вернуть ему мужество и вдохновить его на бой. По их мнению, Гита проповедует не только карма-йогу, философию действия, но и юдха-йогу, философию войны. Но небольшое размышление покажет неверность такой точки зрения. 18 подразделений войск были готовы к бою. Можем ли мы сказать, что Господь, заставив Арджуну выслушать Гиту, сделал его достойным столкновения с войском противника в бою? Дрогнул именно Арджуна, не войско. Значит ли это, что войско было храбрее Арджуны? Это просто немыслимо. Арджуна избегал битвы не из-за страха. Он был великим воином, участвовавшим в сотнях сражений. Он в одиночку разбил Пхишму, Дрону и Карну, когда те вторглись в царство Вирата. Он, вообще говоря, славился тем, что не знал поражений и был лучшим из мужей. Отвага была в каждой капле его крови. Кришна действительно пытался уязвить его, приписывая ему бессилие. Но это оказалось далеко от истины. Тогда ему пришлось углубиться в различные аспекты духовного знания. Таким образом, становится понятно, что думать, что целью Гиты является искоренение трусости – это чрезмерное упрощение. Утверждают также, что Гита была призвана пробудить в Арджуне желание сражаться, искоренив его склонность к ненасилию. На мой взгляд, это тоже неправильное понимание. Чтобы разобраться в этом, мы должны рассмотреть позицию Арджуны. И для этого нам будет полезно взглянуть на первую главу и ее продолжение во второй. Арджуна пришел на поле боя с твердым намерением и с чувством долга. Так как он был кшатрием, принадлежал к варне воинов, сражения были у него в крови. Все попытки избежать войны провалились. Даже несмотря на то, что пандавы снизили свои требования до минимума и сам Кришна выступил в качестве посредника, все было напрасно и война была неминуема. В сложившихся обстоятельствах Арджуна собрал многочисленных царей, сделал Кришну своим возницей и отправился на поле битвы. С героическим рвением он обратился к Кришне со словами «Расположи мою колесницу между двух войск так, чтобы я мог взглянуть на тех, кто собрались здесь, чтобы сражаться со мной». Кришна подчинился. Арджуна посмотрел вокруг, и что же он увидел? Он увидел, что по обеим сторонам выстроились его друзья и родственники, его близкие и родные. Он увидел четыре поколения его собственного народа, готовых сражаться до конца. Не то, чтобы у Арджуны не было представления о том, что он увидит, но, как всегда бывает, непосредственный взгляд на происходящее имел сокрушительное воздействие. Увидев своих родственников на поле битвы, Арджуна пал духом, и острая боль пронзила его сердце. В прошлом, во множестве сражений, он лишал жизни бесчисленных воинов, но никогда до этого не чувствовал себя таким подавленным. Никогда его лук Гандива не выскальзывал из рук. Никогда он не дрожал так. Никогда слезы не наворачивались на его глаза. Тогда почему же все это происходит сейчас? может, он начал испытывать отвращение к насилию, как царь Ашока? Царь Ашока отказался от насилия, испытав отвращение к ужасным зрелищам, которые открылись его взгляду в ходе успешной войны против царства Калинга. Затем он принял буддизм, религию ненасилия, и потратил оставшуюся жизнь, распространяя его. Конец примечания. Разумеется, нет. Это было не что иное, как привязанность к его друзьям и родственникам. Если бы перед ним были не его родственники, он бы даже сейчас не испытывал зазрений совести, отрубая головы и беззаботно отшвыривая их в сторону. Но привязанность к друзьям и родственникам пересилила его чувство долга, и тогда он пустился в рассуждение». Когда человек, ведомый сознанием долга, находится во власти иллюзии, он не может признать своего явственного от него уклонения. Он пытается оправдать это, ссылаясь на высокие принципы. То же самое произошло и с Арджуной. Теперь, чтобы убедить Кришну, он начал излагать ему пространные доказательства того, что такая война греховна, что она уничтожит род, приведет к упадку, дхармы и к моральной распущенности, разорению и разрухе и навлечет на общество множество других бед. Это напоминает мне историю о судье. Он приговорил к смерти сотни преступников, но однажды перед ним предстал его собственный сын обвиненный в убийстве. Его вина была доказана и пришло время судье огласить приговор. Именно в этот момент судья дрогнул и начал приводить доводы. Смертный приговор безжалостен. Не пристало человеку применять такие наказания. Это разрушает все надежды на исправление виновного. Убийство совершается из-за вспышки гнева. Затем мгновение свирепого безумия сходит на нет, и тем не менее мы хладнокровно ведем человека к виселице и приговариваем к смерти через повешение. Это позор для человечества. Таковы были доводы судьи. Но если бы там был не его сын, он продолжал бы выносить людям смертные приговоры. Его доводам не хватало внутренней убежденности. Они родились из-за привязанности к сыну. Арджуна был в таком же положении, как судья из этой истории. Его доводы были обоснованы. Мир стал свидетелем именно таких последствий Первой мировой войны. Но дело в том, что доводы Арджуны не были подлинными. На первый взгляд его слова были мудрыми, но на самом деле все было не так. Кришна понял это, и потому он не прислушался к доводам Арджуны и сразу же приступил к разоблачению его иллюзий. Если бы Арджуна на самом деле стал приверженцем ненасилия, он бы не успокоился, пока не получил бы убедительного ответа на свои аргументы. Но Гита нигде не касается их, и тем не менее Арджуна полностью удовлетворен». Это означает, что Арджуна в действительности не стал сторонником ненасилия. Внутреннее стремление к битве все еще было значительной частью его природы. Война была для него естественным и неизбежным долгом, но он пытался уклониться от этого долга, находясь в плену иллюзии. И именно эту иллюзию Гита атакует наиболее целенаправленно. Третье. Цель Гиты – развеять иллюзию в отношении сватхармы. Слово сватхарма можно перевести как «естественный долг человека», продиктованный его естественным состоянием бытия, истинным «я» и общественным положением. Арджуна не только заговорил на языке ненасилия, он вместе с тем заговорил о саньясе – отречении от мира. Он говорил, что Саньяса предпочтительнее обогренной кровью Кшатратхармы. Но была ли это его свадхарма? Соответствовало ли это его природе? Он с легкостью мог бы облачиться в одежды отшельника, но как он мог обрести склад ума отшельника? Если бы он ушел в лес, чтобы жить жизнью отшельника, он начал бы убивать там оленей». «Господь говорит ему прямо, о, Арджуна, ты говоришь, что не будешь сражаться. Это иллюзия, твоя природа, сформировавшаяся за все эти годы, вынудит тебя сражаться». Арджуна считает свою свадхарму лишенной достоинства, но даже если это расценивать подобным образом, человек должен реализовать себя только через ее осуществление. Чувство достоинства не может прилагаться к какой-то определенной Сватхарме. Такова аксиома развития. Сватхарма ⁇ это не то, что можно выбирать из-за того, что она расценивается как возвышенная или благородная, как ее нельзя и отвергнуть из-за того, что она производит впечатление низменной. Сватхарма ⁇ невозвышенная и не низменная ⁇ она соответствует нашему уровню. Она такая, которая подходит нам лучше всего. Собственная Дхарма, даже если она лишена достоинства, наилучшая для человека. Так говорится в Гите. Слово «Дхарма» здесь не означает религию, как индуизм, ислам или христианство. Собственно, у каждого человека есть своя особая Дхарма. У двухсот сидящих передо мной человек – Две сотни различных дхарм. Даже моя собственная дхарма сегодня не такая, какой она была 10 лет назад. И она не останется такой же еще через 10 лет. По мере того, как душа человека растет и развивается, благодаря размышлениям и опыту, он избавляется от старой дхармы и обретает новую. Не стоит что-то намеренно делать с этим. Для меня нехорошо перенимать харму другого, какой бы выдающейся она ни казалась. Мне нравится солнечный свет, он помогает моему росту, я боготворю солнце, но мое законное место здесь, на этой земле. Если я покину землю и попробую приблизиться к солнцу, я сгорю до тла». По сравнению с солнцем, земля может казаться никчемной, она может и не самосветная, но тем не менее я должен стремиться к саморазвитию, оставаясь на земле, которая является моим законным местом, пока у меня нет возможности выдержать яркий солнечный свет. Если бы кто-то сказал рыбе, молоко это роскошь по сравнению с водой, поплавай в молоке, согласится ли она? Она может выжить только в воде. В молоке она умрет. Дхарму другого человека нельзя перенять, даже если она кажется более простой. Довольно часто кажущаяся простота обманчива. Если кто-то не способен надлежащим образом заботиться о своей семье и сыт ею по горло, отрекается от мира и становится саньяси, то это сущее притворство. И подобное отречение тоже окажется обременительным. Его вовлеченность вновь заявит о себе при малейшей возможности. Даже если он уйдет в лес, он построит себе хижину, затем возведет ограждение, чтобы ее защитить, и с течением времени его вовлечение в мирские занятия возрастет с удвоенной силой. С другой стороны, в саньясе нет ничего сложного, если ум человека на самом деле отрешен. В смрити, смрити – это свод правил об индивидуальном и общественном поведении и социальных взаимодействиях. Есть много изречений на этот счет. Важен именно склад ума. Он и определяет дхарму человека. Вопрос не в том, возвышенная она или низменная, простая или сложная. Важно, чтобы внутренний рост был настоящим, а реализация – истинной. Но преданный спрашивает, если саньяса всегда безоговорочно превосходит путь борьбы, почему Господь не сделал Арджуну настоящим саньяси? Было ли это для него невозможным? Разумеется, нет. Нет. Но сделала бы это какую-либо честь Арджуне. Тогда у Арджуны не было бы возможности проявить себя и достичь новых высот, приложив к этому усилия. Господь дает нам свободу, пусть каждый по-своему прилагает усилия. В этом и красота». Ребенок получает удовольствие, рисуя фигурки своими собственными руками. Ему не нравится, когда кто-то другой управляет его руками с этой целью. Если учитель просто продолжает быстро решать все математические задачи за студентов, то как разовьется их интеллект? Учителя и родители должны лишь направлять их. Бог направляет нас изнутри. Он не делает ничего сверх этого. В Боге, который придавал бы нам форму, как гончар, не было бы очарования. Мы не глиняные изделия. Мы существа, полное сознание. Из всего этого обсуждения вы, должно быть, поняли, что цель Гиты – развеять иллюзию, которая стоит между нами и нашей Сватхармой. Арджуна запутался в отношении своей Дхармы. Он был в плену иллюзии. Он сам признал это, когда Кришна обрушился на него. Главная задача Гиты – устранить эту иллюзию, эту привязанность. В конце Гиты Господь спрашивает Арджуну, «О, Арджуна, теперь твоя иллюзия исчезла?» И Арджуна отвечает, да, Господь, иллюзия исчезла. Я понял, в чем заключается моя сватхарма. Таким образом, принимая во внимание как начало, так и конец Гиты, становится ясно, что устранение иллюзии – ее главный посыл. Это цель Гиты, а также всей Махабхараты. В самом начале Махабхараты Вьяса сказал, что он зажег этот светильник истории, чтобы развеять иллюзии в умах людей. Четвертое. Честность и прямота делают человека достойным. Послание Гиты. Это введение, показывающее, в каком состоянии находится Арджуна, помогает нам понять остальную часть Гиты. Мы должны быть благодарны за это. Также оно помогает нам и в другом отношении. Оно демонстрирует прямоту и честность Арджуны. Слово «Арджуна» по сути означает «тот, кто честен и прям по своей природе». Он открыто сказал Кришне все, что чувствовал и думал, ничего не утаив от него и в конечном итоге полностью ему подчинился. На самом деле он уже был ему предан. Когда он предложил Кришне быть возницей и вверил ему по воде своих лошадей, он отдал в его руки и бразды правления своим умом. Давайте же и мы поступим так. Давайте не будем думать, что в отличие от Арджуны у нас нет Кришны, чтобы направлять нас. Давайте не будем предаваться заблуждению, будто Кришна был исторической личностью. У каждого есть Кришна, пребывающий в сердце, как истинное Я. Он ближе к нам, чем кто-либо еще. Давайте обнажим свое сердце со всеми его скверными и слабостями перед ним и скажем «Господи!». Я принимаю в тебе прибежище. Ты мой единственный наставник. Мой повелитель, покажи мне верный путь, и я последую ему. Если мы сделаем так, возница Арджуны станет и нашим возницей. Мы услышим Гиту из его собственных уст, и он приведет нас к победе.